0: Merhaba, Paspartu'nun bu bölümündeki konuğumuz okulumuzun ilk mezunlarından sevgili Mısra Balkan. Hoş geldin Mısra'cığım.
1: Hoş bulduk.
0: Ee, Mısra, seni biraz tanıyabilir miyiz? Biraz kendini anlatır mısın bize?
1: Tabii, Mısra ben. 21 yaşındayım. SAC'in 2018 yılında mezun oldum. E, SAC'den mezun olunca Glasgow'a gittim. Glasgow'da Glasgow School of Arts'da 3. sınıf öğrenciyim şu an. Hı hı. E, Painting and Printmaking departmanında okuyorum. Resim ve baskı bölümündeyim yani. Hı hı. E, bu şekilde seneye mezun oluyorum. Umarım hı. ileride de sanat yapmaya, resim yapmaya bu şekilde de devam edeceğim diye düşünüyorum.
0: Şimdiden bol şans mezuniyet
1: sergini. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim hocam.
0: Lisede IBDP ileri seviye seçmeli görsel e, sanatlar dersi aldın. E, buradaki seçim sürecini, yani nasıl bu sürece karar verdin, niye bu dersi almak istedin yaşadığın deneyimleri anlatabilir misin? Ve tavsiyelerin var mı bu dersi seçecek öğrenciler için?
1: Tabii, yani şöyle aslında ben liseye geçmeden önce daha... Yurt dışında sanatla ilgili bir şey okumak istediğimi biliyordum. Yani Hı-hı. bu şekilde bir karar vermiştim. O yüzden lise seçiminde de aslında SF'yi seçmemin sebeplerinden bir tanesi de yurt dışı diploması, IB diploması alabileceğimi bilmemdi. Hı-hı. O yüzden hani benim seçimim çok arasında kalmadım seçsem mi seçmesem mi diye. Ama tabii şöyle, bence hani seçmeyi düşünen her arkadaş için özellikle visual arts, görsel sanatlar seçmek istiyorsanız İlk önce gerçekten hani bunu yapmak istiyor musunuzu sorgulamanız gerekiyor. Çünkü hmm. insanların düşündüğü gibi bazen hani resim dersi gibi geçmiyor. Bunun için gerçekten çok fazla efor harcamanız gerekiyor. Vaktinizi ayırmanız gerekiyor. E bir noktada da tabii yapabilmeniz de gerekiyor. Çünkü bu bir değerlendirmeden de geçiyor. Sadece hani istemekle de gitmiyor bir noktadan sonra. Bir noktada da el yeteneğinize de maalesef hani gerek oluyor Çünkü hani yaratmanız gerekiyor, üretmeniz gerekiyor. O yüzden yani bence tabii ki isteyenler her türlü değerlendirmeli ama avantajlarını ve maalesef zorluklarını da göz önünde bulundurmak gerektiğini düşünüyorum. Ama benim için çok zevkliydi. Yani bir sürü saat daha liseden bu şanslı sahip olmak yani bu kadar saat resim dersi alabilmek, sizinle vakit geçirebilmek, sizden feedback alabilmek çok güzel bir deneyimdi benim için. O yüzden seçmek isteyen arkadaşları da bol şans diliyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ederiz. E, demin üniversiteden bahsettin. Biraz daha detaylı anlatabilir misin tam spesifik bölümünü veya üniversite seçerken e, nelere dikkat ettin? E, hep İngiltere ya da Amerika mı? Ya da yani hani hangi ülkeler kafanda vardı ve sebeplerini de biraz
1: açıklayabilir misin acaba? Tabii ki. Ya yani şöyle aslında. Ben e, üniversite araştırmalarına IB seçtiğim yıl çok fazla detaylı bir şekilde başlamıştım. Hatta ondan öncesinde başlamıştım 9. 10. sınıfta. Hı hı. Hani nerede okuyabilirim? Hangi bölümler bana daha uygun? Hangi ülkedeki bölümlerin nasıl eğitim sistemleri var? Çünkü bunlar çok önemli. Hani Bir ülkeye gitmek isteyebilirsiniz ama eğitim sistemini iyice araştırmadan hani kendinizi bir boşlukta da bulabilirsiniz. Ya da size uymadığını fark edebilirsiniz. Tabi bir de ya- yaşamak istediğiniz yer de çok önemli. Ben mesela yaşamak istediğim yerleri önce belirlemiştim. Hani Amerika'da işte New York'a gidebilirim, belki LA'ya gidebilirim, o okulları, oradaki okulları araştırayım dedim. Birleşik Krallık'ın sanat açısındaki eğitim sisteminin bana uyacağını düşündüğüm için İngiltere'de bir sürü okula başvurdum. Bunun dışında ekonomik anlamda da başka bir seçeneğim olsun diye Hollanda, e- hı hı. İtalya gibi okullara hı hı. da baktım, ülkelere de baktım. O yüzden yani benim en büyük tavsiyem iyice araştırılması. Ben araştırdıktan sonra İngiltere'de ya da Birleşik Krallık'ta okumak istediğimi fark ettim. <gülüyor> Ve seçeneklerimi hani beş seçeneğe falan indirdim. Birinci top beş seçeneğime. Ve Glasgow'da açıkçası ikinci sıradaydı. Birinci sırada Londra'daki okullar vardı. Fakat hani orada yaşayacağınız için de bir noktada ekonomik ailenizin neyi karşılayıp neyi karşılayamayacağı da önemli. Hı hı. O yüzden de Glasgow ikinci tercihimdi. Orası oldu. Ve gayet de memnunum açıkçası. Çok iyi bir sanat okulu çünkü. Çok hı hı. benim eğitim anlayışıma uygun. Hı hı. Çok fazla stüdyo ağırlıklı. Genellikle resim yaparak geçiriyorsunuz günlerinizi. Hı hı. E, tabii daha akademik bir eğitim anlayışı isteyen arkadaşlar da daha farklı bir şekilde, daha farklı bir okul bulabilirler kendilerine göre. Ben dediğim gibi Painting and Printmaking departmanındayım. Hı hı. E, ama bu tabii ki şey demek olmuyor. Yani ben sadece resim ya da baskı yapmalıyım anlamına da gelmiyor. Hı hı. Yani sadece yaratıcı olmanız gerekiyor. Yani ben istersen video çekiyorum, istersen fotoğraf çekiyorum.
2: Hı hı. Bu açıdan
1: da çok açık ve güzel. O hı. yüzden yani açıkçası heyecan verici bir süreç üniversite. istediğin şeyi okumak, sanatçılarla konuşma fırsatı yakalamak, senin gibi düşünen insanlarla aynı stüdyoyu paylaşmak. Hem seni çok besleyen hem de Sana çok şey öğreten bir şey bence.
0: Yani pratik yapıyor oluyor olman, o kadar saat orada atölye ortamında çalışıyor olman, özellikle resim ve özgün baskı alanında tabii bu bölümü seçtiğin için sanat pratiğinde de çok gelişmeni tabii sağlıyor anladığım
1: kadarıyla. Kesinlikle. Yani ben mesela üniversiteye geçmeden önce hani baskı anlamından hani... Ne kadar çok şey bilmediğimi falan fark ettim hı hı. üniversiteye gidince. Teknik anlamda da çok şey öğreniyorsunuz. Ama teknik anlamda hani lisedeki gibi kimse sizin karşınıza oturup size bir şey anlatmıyor aslında. Sizin kendinizin keşfetmenizi gerekiyor, ne yapmanız gerektiğini. Hani tabii ki makinelerin nasıl kullanılacağını anlatıyorlar başta ama ondan sonrasını birazcık senin deneyimleyip pratik yapıp öğrenmen gerekiyor. Bu resimde de aynı şekilde. Kimse size hani ne yapmanız gerektiğini anlatmıyor çünkü... Yapmanız gereken aslında kendiniz olup, kendiniz özgün bir şekilde üretmeye başlamanız.
2: Hı hı. O yüzden
1: de evet, yani çok önemli değerli bir fırsat sana kokumak ve özellikle de yurt dışında sana okumak. Ve ben de beslenebileceğim kadar beslenmeye çalışıyorum şu ha,
0: e, Peki e, üretim sürecinden biraz bahsedelim. E, bir fikri işe dönüştürme süreci nasıl gelişiyor? E, Senin besleyen etkenler nelerdir?
1: Yani şöyle ben aslında birazcık e, sezgisel çalışıyorum diyeyim. Yani e, daha çok ben yapmaya başladığım zaman bir fikir doğuyor. Yani genelde mesela şöyle anlatayım. Ben yanında her zaman bir sketchbook taşırım. Hı. Çünkü hani sadece elimi çalıştırmak için bazen karalamalar yaparım. Hani hiçbir anlamı olmayan şeyler yapmayı da seviyorum. Karalamalar, karışık şeyler, sadece çizgiler, belki sadece bir renk. Ve sonra bunlara dönüp bakıp o karmaşanın içerisindeki o ufak şeyleri görerek daha çok üretmeye başlıyorum. Hmm. Yani görsel olarak düşündüğüm için daha çok bir şeyleri görmek, bir şeylere bakmak beni besleyen bir şey. Hmm. E, tabii bu başlamadan önce de yani yaşadıklarım, gördüklerim, medyada olan şeyler ya da toplumsal olan olaylar tabii ki bunların hepsinin etkisi var ve bunların etkilerini bazen yaparken ilk başta fark etmiyorum da Hı-hı. ama sonrasında dönüp baktığım ve hani anlamaya çalıştığım zaman ne yaptığımı özellikle soyut çalıştığım için bu önemli yani dönüp ne yaptığını sorgulamak. Hı-hı. O yüzden de sanırım yaparak keşfediyorum ve anlıyorum demek daha doğru. Çizmeye başladığım, boyamaya başladığım zaman bir fikir üretmeye başladığımı düşünüyorum.
0: Görsel bir şey çıktıktan sonra da bazen bir fikir ortaya çıkıp onu daha çok geliştiriyor da olabiliyorsun bazen. Evet, evet. Kesinlikle.
1: Yani ilk adım benim için düşünmek değil de ilk adım çizmek oluyor. Sonrasında o çizimle beraber düşünceler de gelişiyor. Hı hı. Harika.
0: Ee, o zaman şöyle bir e, şeyle devam edelim. Resimlerini izleyenler üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu umuyorsun ve olmasını istiyorsun. Tam da bu
1: e, çalışma pratiğinin üzerine e, gelecek bir soru. Evet, ya aslında bu çok zor bir soru bence. Hani hiçbir sanatçının da buna çok rahatlıkla cevap verebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bir noktada sanat yapmak çok özgün bir şey ve çok bireysel de bir şey. Hı hı. Yani bu hani birazcık şeye geliyor sanat, sanat için müdür, toplum içinde müdür de, de geliyor. Yani ben şu anki pratiğimde şu anki yaptığım işlerde e, bir çok öznel ve çok subjektif olduğu için izleyenlerin ilk başta ne düşüneceğini ya da ne hissetmesi gerektiğini düşünmüyorum açıkçası.
2: Hı hı,
1: hı. Ve soyut işlerde yaptığım için daha abstrakt çalıştığım hı hı. için de Hı hı. İlk önce kendi ne hissettiğimi anlamam gerekiyor iş yaptıktan sonra. Hı hı. Ve bunun üzerine ben hani kendi işimin üzerine düşündükçe insanların da ne düşünebileceğini, ne hissedebileceğini o zaman sorgulamaya başlıyorum. Hı hı. Ve yani benim yapmaktaki amacım aslında birazcık insanların ne olduğunu anlamasını, sorgulamasını seviyorum. Hı hı. Hani burada ne oluyor? Hı hı. Hani sadece estetik olarak insanların gözüne güzel bir Gözüken işler yapmak istemiyorum. Hı hı, bir hı. noktada e, bu güzellik, çirkinlik arasındaki gitgeli sorgulamaları hı. ya da subjektif ya da objektif dünyada neler olduğunu ve neye benzettiklerini, ne çıkarım yaptıklarını da düşünmelerini isterim açıkçası. Böyle bir izlenim bırakmak isterim. Yani işin başında vakit geçirmelerini isterim. Ne olduğunu anlamaya çalışmaları, hı hı. ne dönüyor burada demeleri için açıkçası.
0: Aslında izleyici üzerinde biraz merak duygusunu ortaya çıkarmak.
1: Evet, evet, kesinlikle. <gülüyor> Çünkü sanırım yani merak duygusu olmadan benim için iş birazcık şeye kaçıyor. Evet, güzel ama bir noktada güzelin bir sonu var. Ama merak duygusu olunca içinde insanlar her baktığında bu sefer, aa bu sefer böyle bir şey de çıkabiliyor bunun içinden diyebilir. O yüzden hani İşin sürekliliğini sağlıyor bence merak duygusu ve bu güzel bir şey izleyicilerin üstünde.
0: Türkiye'de Carl and Dream Galeri'de karma sergiye katıldın. Bu fikir nasıl gelişti? Bu süreci biraz bize anlatabilir misin, bahsedebilir misin bu süreçten? Neler ürettin tabii, ya da ettiğin işlerle mi katıldın?
1: Tabii şey öyle oldu aslında. Ben sosyal medya üzerinden işte işlerimi paylaşıyordum. Özellikle karantina döneminde ve sonrasında. Ee, o dönemde de galerideki küratörler benimle iletişime geçti. Ben de tabii karşıma böyle bir fırsat çıkınca çok sevindim açıkçası. Çünkü hani şu an bu pandemi yüzünden biraz fazla tek başımıza kaldık hepimiz. Hmm. Ve üretim sürecinde de çok tek başına kalınca işlerini bu sefer farklı bir şekilde farklı bir perspektifte göremiyorsun. Ben de böyle bir fırsat çıkınca karşıma dedim ki tabii ki çok sevinirim bir parçası olmayı ben de. Ve çok güzel bir deneyim oldu yani. Çünkü işlerinin sergilendiğini görmek bence bir sanatçının yaşayabildiği çok güzel. Hatta en güzel duygulardan bir tanesi yani. O yüzden güzeldik. Ve tekrarda umarım yakın bir zamanda belki tekrar böyle bir şey yapmak isterim. Bir şeyin parçası olmak ya da kendim bir şekilde insanlarla tekrardan iletişime Hı. geçmek. Güzel Hı-hı. bir deneyim olabilir.
0: E, bu yani üniversite 3. sınıfta tabii böyle bir imkanla tanışmak ve bu yolun açılması bence çok çok e, keyifli ve çok güzel olmuş.
1: Evet çok da öğretici oldu aynı zamanda yani. Çünkü farklı bir bakış açısıyla bakıyorsun ve insanların da tepkilerini görmek de ayrı bir heyecan. Hı-hı. Hı-hı.
0: E, peki sence 21. yüzyılda sanatçı olmak ne anlama gelir?
1: geliyor Bence bu çok zor bir soru yani açıkçası söylemek gerekirse hani hangi yüzyılda olursanız olun bence sanatçı olmak ne demek zaten çok tartışmaya açık bir konu hı hı. ama bence 21 yüzyılda sanatçı olmak Özgün olabilme şansına sahip olmak gibi geliyor bana Özgün ve kendin olabilme şansı özellikle yani bu metamo bence Dünya düzeninde bu sürekli değişen, sürekli bilgiye aç bir çağdayız ve bu çağda kendi olabilme ve kendini istediğin şekilde yansıtabilme fırsatı çok önemli ve çok değerli. Ama aynı zamanda tabii bir dezavantajı da şu ki o kadar çok fazla şey görüyoruz ve bilgi alıyoruz ki o kadar çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz ki kendini bulmak da bir noktada zor tabii ki ama bence sanırım 21. yüzyılda sanatçı olmak demek kendin olup kendin istediğin gibi üretebilmek demek bir noktada diye düşünüyorum.
2: Hı
1: hı hı. Ee,
0: seni etkileyen sanatçılar kimlerdir? Var mıdır? Varsa biraz nelerden etkilendiğini anlatabilir misin?
1: Tabi yani tabi bir sürü var hani hem Türkiye'de hem de yurt dışında beğendiğim birçok sanatçı var. Hmm. Son zamanlarda Erdoğan'ın, Zümrütoğlu'nun işlerini çok beğeniyorum. Hani şu anki favori sanatçılarımdan bir tanesi diyebilirim. Yani kullandığı renkler olsun, işlerinin boyutu olsun ya da işlerinin çarpıcılığı olsun gerçekten çok güzel onun dışında Erkut Terliksiz'in işlerini de çok beğeniyorum. Hı-hı. Son zamanlarda onu da çok takip ediyorum. Yarattığı karakterler olsun evet. işlerinde. Birazcık böyle distopik ama aynı zamanda canlı renk kullanımı ikisi arasındaki kontrastlar çok hoşuma gidiyor.
2: Um,
1: yabancı olarak bahsedeceksek talamadan diye bir sanatçıyı çok beğeniyorum. Amerika'da e, işlerini üretiyor. Genellikle o da şey animasyon işler de yapıyor yaptığı resimlerden ve genelde e, sosyopolitik eleştirileri olsun ama bunu birazcık daha hani e, ironik şekilde dile getirmesi olsun başlıkları kullanışı olsun onun da işlerini çok beğeniyorum. Bu şekilde yani tabii sonuçta kadar sayabilirim ama evet. böyle bahsedeyim.
0: E, zamanla tabii e, sanatçı e, beynilerimiz de e, değişmekte. Şu an e, en çok etkileyen sanatçılar bizimle paylaştın. Teşekkür ederim. Evet, evet. E, peki e, pandeminin senin sanat pratiğinde etkileri neler oldu?
1: Yani açıkçası pandemi süreciyle beraber daha çok üretmeye başladım. Yani bu birazcık hani tam tersi olabilir bazı insanlara göre. Ama yani evde kalmak, kendi başına kalmak ve hayatın yavaşlaması beni Hı-hı. birazcık daha resim yapmaya yöneltti. Çünkü o benim kaçış noktam oldu aslında birazcık bu monotonluktan. Hı-hı. Her gün hani en çok yapmak istediğim şey resim yapmaktı. Çünkü bir herhangi bir dikkat dağınıklığı söz konusu değildi. Dışarı çıkamıyorduk, kapalıydık. O yüzden pandemi süreciyle sanırım daha çok resim yapmaya başladım. Daha çok resim yaptıkça... Kendimi daha rahat ifade ettiğini fark ettim yaparak. Hı hı. Ve bu da hani birbirini besleyerek besleyerek ilerledi. Ve sanırım şu an yani bu üretim sürecindeki en iyi noktaya geldiğimi düşünüyorum kendi açımdan. Çünkü yapmakla beraber üretmekteki rahatlık da gelişiyor. Korkma, korkmamaya başlıyorsun üretmekten. O yüzden de yani pandemi süreci aslında beni güzel etkiledi diyebilirim başkalarına şeylerin tersine tabi hani alan kısıtlı o öyle bir şey var ya da malzemeler kısıtlı ya da kullanacağın sanat platformu farklı olabilir instalasyon yapmak isteyebilirsin hı hı hı. bu böyle imkanların kısıtlı olması tabi ki üretim sürecimi değiştirdi ama resim alanında kendime daha çok fokuslamamı sağladı bu da tabi beni besleyen bir şey oldu hı
2: hı hı
1: hı. çok güzel
0: ee, sana verilen en önemli tavsiye nedir?
1: Bana verilen en önemli tavsiye benim dikkate aldın diyelim daha doğrusu açıkçası sanırım şey oldu Sanatçı, yani ben hep şeyden çok korkuyordum özellikle lise dönemindeyken başvuru sürecinde hani ya yetenekli değilsem ya yeterli değilsem insanlar çok başarılı insanlar çok yetenekli diye sürekli kendi kendimi korkutuyordum aslında. Ve e, biri bana şey demişti, bir tane küçükken Pace diye bir sanat merkezine gidiyorum ben daha çok küçükken.
2: <gülüyor> Oradaki
1: hocam Barış abi şey diyordu hep, sanatçı olmanın yetenekle ya da el yatkınlığıyla alakası yok. Evet, yetenekliysen daha kolay ulaşabilirsin ulaşacağın noktaya ama sanatçı olmak sadece istemekle ve yaratıcılıkla alakalı demişti. Ve sanırım hep bunu kendime hatırlattım bu süreçte, yani her zorlandığım süreçte. Sanatçı olmanın yetenekli değil, sanatçı olmanın istenekle alakası var diyerek istediğim noktalara ulaşıyorum gibi gözüküyor. O zaman
0: Barış abiye sevgiler burada. Evet, çok çok büyük sevgiler. <gülüyor> Son olarak sanat okumak, sanatçı olmak isteyen genç arkadaşlara neler yapmalarını önerirsin veya neler yapmamalılar?
1: Ya az önce söylediğim gibi bence kendilerini korkutmalarına hiç gerek yok. Yani <gülüyor> istemsiz olarak o dönemlerde stres altındaken insanın en kolay yapabileceği şey kendiniz sabote etmek aslında bir noktada. Bence ilk başta kesinlikle ne istediklerine karar vermeliler. Ve bu isteklerinin arkasında durup onun için çok çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle de okumak ya da sanat okumak istiyorsanız sürekli üretmeniz gerekiyor. Üretmeyi kestiğiniz zaman bu sefer sıkışıp kalıyorsunuz olduğunuz yerde. O yüzden yanınızda hep bir bookunuz olsun ya da hep Çizebileceğiniz, yazabileceğiniz, üretebileceğiniz bir şeyiniz olsun Dur, benim tavsiyem. <gülüyor> ee, ne yapmaları gerekiyor? Özellikle yurt dışında okumak istiyorsanız araştırmanızı iyi yapın. Araştırma çok önemli. Ne istediğini bilmek ya da ne için bir çaba harcadığını bilmek. <gülüyor> Ve planlı olmak da çok önemli tabii ki. Hani evet Sanat okumak belki başka bir bölümden birazcık farklı olabilir. Yaratma süreci ya da çalışma süreci. Ama tam olarak Planlı bir şekilde çalışırsanız, planlı bir şekilde portfolyo hazırlamaya kendinizi verirseniz o zaman bence önünüzde duracak hiçbir şey yok. Sadece kendinizi ne kadar iyi geliştirebileceğinizi bilip bunun için çalışmanız gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Ee, Rica ederim. E, PAS Parti'ye katılımından dolayı ve gerçekten bu keyifli sohbet için sana çok teşekkür ediyorum
1: Isra'cığım. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok güzel oldu böyle sohbet etmemiz tekrardan. Görüşmek üzere. Görüşürüz.